0: Recording Progress. Oi, Delirantes, feliz ano novo. Feliz 2024. Começamos, estamos de volta. Começando. Que doideira, né, cara? O Zé muito animado.
1: Como sempre, eu começo animado, né? Eu começo
2: com a preguiça. <risos> Ai, tem que gravar. Eu, eu, esse, né? esse
1: começo meu, meu, é preguiçoso. Depois que a gente começa a conversar, eu curto. Mas o começo foi mim Eu fico é preguiçoso do começo assim. É Não, Não, assim, ai, bom dia, delirante. Não sei o que, o cara. Hum,
0: eu bom. sou meu mal educado, eu acho. São os delirantes.
1: Nossa, cara. o cara é o
0: garoto enxaqueca.
2: É o Beleza.
0: Criança. E aí? <risos>
2: é só, é só tipo, só faz, eu sei que você só faz é. tipo,
0: o, o Rafa é. deu um tema muito interessante hoje, e, cara, eu, ele é tão interessante que eu, eu fui pesquisar no, não de, agora, né, mas sim, um tempo atrás sobre esse termo, e eu achei muito interessante como é que o Hillman trata desse termo no, uma busca em psicologia e religião, vocês já viram, chegaram a ver ou não?
1: É muito não... doido,
0: cara, é muito doido, porque assim, o termo que a gente vai falar hoje, o tema que a gente vai falar hoje, que a gente é, pensou em delirar, gente, é curiosidade, né? E o Hillman, ele vai trazer até alguns autores que fazem uma crítica à curiosidade, né? É como se a curiosidade fosse uma coisa mais egoica e talvez existisse uma outra palavra para a curiosidade do self, digamos assim, sabe? Como se fosse o atrator mesmo do self ou alguma coisa parecida, não sei, mas eu acho muito legal essa. Eu tava pensando nessa, nesse... parte do Hilma, sabe? Eu não lembro se é uma busca em uma investigação. É nem mas... sei É uma busca, né? É, é, é uma busca em, em psicologia e religião. É uma busca interior,
1: né? Busca interior. Isso. isso. É, ele, ele, pelo menos a minha leitura, ele fala de uma maneira categórica que a curiosidade é um problema do ponto de é. vista analítico. Fala de maneira categórica, que o, que o analista ele não pode... Não é que ele não pode ser curioso, porque curiosidade é um, é um sentimento. Fantastic. A gente sente curiosidade. A, a coisa é você ceder, pelo menos, de novo, né, a minha leitura, é você ceder essa curiosidade e deixar a curiosidade uh, levar o processo. Porque aí, Como pelo assim, menos é? na minha visão... Então, porque a gente sente curiosidade. Se o cliente conta um negócio para você, você fica curioso mas se você cai pelo menos né, mais uma vez né, na minha visão se você cai no jogo da curiosidade você é tragado pelo vórtice do complexo e aí Sim. você passa a caminhar em torno ou, ou né, assim o gravitar o núcleo do complexo porque é isso que o complexo quer é, né é que você fique girando em torno dele por causa da curiosidade pelo acaba... menos essa é a leitura que eu faço do que o Hilma fala né assim e ao invés de deixar a coisa aparecer de maneira um pouco mais natural, é. acaba se tornando, né? Porra, o que, que será que é isso?
0: O é que será que é isso? Assim?
1: O que será que é assim?
0: Ele traz uma referência até dos antigos cristãos, né? Assim, é bem interessante essa parte. Eu, eu, quando eu li isso, eu, fiquei, eu falei: caramba, cara, que doideira, né? Assim, é uma curiosidade, digamos, egóica, né? Uma curiosidade do. De, até de saber mais o que pode cair num abuso de poder também. Né? no sentido de eu quero saber tudo sobre esse indivíduo, né? assim, é... e não sei, é meio estranho
1: mesmo. Ao mesmo tempo. É, assim, do ponto de vista analítico eu entendo, que, acho que eu entendo o que ele estava dizendo. Agora eu li o livro agora que o, que o Rafa me deu de presente no final do ano, cara. Né? A biografia do Leonardo da Vinci. Puta que pariu, puta livro. <risos> Puta livro. É este... O Walter
2: Isaacson, ele é um biógrafo especializado, né,
1: cara? É, é. Ele fez até é o... Nossa, demais. Do Steve Jobs. Eu li, eu li em uma
2: semana. Nossa, <risos> em, e tem em, 600 em, páginas, sei lá.
1: Eu li, é, eu li em seis dias. Seis dias. Eu li. É, e, e, cara, se tem uma palavra que define a David, pelo menos, né? Do jeito que tá ali, é curiosidade. O cara era impressionantemente curioso. <risos>
2: É. Como eu tô tomado pelo complexo de Leonardo, é, aí eu dei pro Bom, Zé de presente o, a biografia do Leonardo da Vinci. Três Leonardos. É. E, e, cara, de maneira antagônica, interessante, né? Eu nem sei muito bem por que, que eu sugeri para vocês a gente falar de curiosidade. Talvez porque eu me vejo como um cara curioso, né? É, mas eu, eu talvez eu não tenha lido esse livro que vocês mencionaram do Hillman, então eu não tenho essa profundidade que vocês têm daquilo que o Hillman fala mas eu acho interessante que o Zé leu um livro que eu dei pra ele e eu li um livro que ele me deu do Murakami, é o único livro que eu li do, desse autor, né e cara o filho da puta, assim, eu não tenho outra expressão, melhor ele cria um monte de suspense e aí eu vou dar um spoiler aqui. Ele não fecha nenhum. Dane-se você. <risos> <risos> Porra, é isso aí, adoro. Morra com suspenso. Então, com o Rafael então, assim, ainda? Meu, por, pra mim ainda. Pra mim ainda. Não, Certeio porque a menina, mesmo. ele ficou 20 anos sem ver a menina. Aí a menina apareceu mas ela é casada, ela não é... Ah, é... é que, sabe, é que eu perdi um filho. Mas perdeu de quem? Perdeu... Não importa. Acabou o livro, você não vai ter resposta. Cara. <risos> cara, que angústia. Mas é muito legal, né? Eu adorei. Puta leitura, puta autor. Genial, genial, né? Mas, assim, mexe... Porque é diferente, eu gosto... Eu sei que algumas pessoas têm crítica, né? Mas dane-se, eu, eu gosto muito do Dan Brown. Eu gosto muito do jeito que ele escreve. É, então, o, o, o ritmo de leitura dele. E o Dan Brown, ele tem uma capacidade de criar gancho, ele cria uma angústia e resolve, cria uma angústia e resolve, cria uma angústia e resolve. Ele é muito rápido, né? Ele não deixa nada em aberto, ele fecha tudo. É, e, cara, e o Murakami é o oposto. Ele abre um monte de coisa e não fecha nada. E aí, isso mexe com o nosso espírito de curiosidade, né? Assim, puta, e aí? que essa curiosidade, é, talvez. É por isso que eu tô, tô, tô é, me. me me debatendo aqui com o que vocês falaram do rima porque, de alguma forma, vejo que a curiosidade ela também mobiliza para procurar dentro. Talvez isso que o Murakami sugeriu para mim, eu só estou trazendo como exemplo aqui por conta da leitura, ele, ele é, sugere que eu faça essa busca de maneira curiosa dentro de mim. Né? As respostas para essas suspensas que ele abriu no livro eu vou encontrar aqui dentro, né? não lá fora não naquilo que está escrito, né? eu vou fechar de acordo com as minhas fantasias, de acordo com as minhas imaginações então eu, eu vejo de maneira interessante então, a curiosidade assim.
0: eu acho que a gente pode também pensar que existe uma curiosidade em relação a o cliente, por exemplo né? curiosidade em relação ao cliente, curiosidade em relação à história do cliente é, curiosidade em relação ao como o cliente pensaria ou qualquer outra coisa, o que ele fez o que ele deixou de fazer, se é verdade ou não o que ele está contando é, isso, na minha visão, tende a uma inflação né, do ego analista, né, assim, do ser analista, por isso que eu falei da, do abuso de poder. Não sei se, se foi um pulo muito grande, mas parece que assim o ego analista, né, o ser analista ali, ele fica querendo dissecar né, a psique da pessoa, achando que vai chegar numa completude, vou chegar num total, exatamente para... Talvez dá um diagnóstico ou alguma coisa assim, né? Essa curiosidade, ah, ela é prejudicial para a análise, né? Isso eu acho que ah, o, o Hillman traz, né? Tanto que quando ele vai... Ele vai fazer o contraponto disso. Ele vai trazer a orelha, o ouvir, né? É como, como um contraponto dessa curiosidade. No sentido de receber e não procurar, entendeu? A, a história do indivíduo história do cliente,
1: é. Cara, eu, 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 acho que um pouco do que eu falei antes, vou, acho que eu vou repetir, mas assim, né, é isso, a gente vai sentir curiosidade. Outra coisa, e eu acho legal isso que o Rafa trouxe, né? Trazer essa curiosidade para dentro, porque eu acho que é um pouco isso, é segurar, uhum. e aí juntando com o que eu, com, 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 com o ego é falando, o que o Léo tá falando, o <risos> que o ego tá falando é bom, o que o Léo tá falando, que, é, que é, é o ego impede a função transcendente de acontecer, né? Assim, é isso que acontece. E aí esse abuso de poder que você está falando, Léo, é interessante que tipo, o abuso de poder no fundo do fundo ele é inconsciente. Né? O cara, é. assim, ele está abusando do poder porque ele caiu numa inflação, porque ele está identificado com o um complexo de terapeuta, sei lá, ou com o um complexo de, de Salvador, ou com o um complexo de guru, com, né? O ego identificou ali, ele cai nessa situação de abuso de poder, e aí ele vai, ficar, vai ficando curioso, inclusive, para poder resolver a questão do. outro. Né? Assim, porque aí eu vou resolver, né? sou eu que resolvo a parada. Exatamente. E aí, ele pede para o transcendente acontecer. Né? Assim, e aí, a hora que ele faz isso, ele mata todo o processo. Isso não quer direito. dizer? E aí eu acho legal né? aquilo que o Rafa disse, porque assim, a hora que você segura e joga para dentro, você mantém, você segura, você vai paradoxo. Você vai olhar: será que isso aqui é meu? Será que isso aqui é do cliente?
0: Exatamente.
1: Será que isso aqui não é pura projeção? Será que eu não estou caindo né, loucamente, fiquei perdido numa relação transferencial? Né? É, então, se... Será que curiosidade essa curiosidade
0: é também não é um desejo meu de realizar alguma coisa que eu já fantasiei previamente acerca desse cliente, né? Porque a curiosidade tem uma expectativa, dentro da curiosidade tem uma expectativa. O cliente, não sei, eu vou fantasiar aqui, ah, porque ontem eu saí e eu encontrei com a minha ex, e aí ele não conta o final, ele vai contar outra coisa, né? só que vem a, o bichinho da curiosidade falando mas o que que aconteceu Eu me fala o que que aconteceu pergunta pergunta o que que aconteceu né esse o que que aconteceu na verdade pode ser também um desejo meu de que aconteça tudo ali né assim é, e isso é muito legal né essa regressão talvez essa essa é, vislumbrar, né, olhar para essa curiosidade minha como se fosse um, uma fantasia, um desejo, uma, uma ânsia de alguma coisa que tem em mim, né, assim, bem maneiro isso, né, só que é difícil de fazer, né, é, e isso rola solto, olhando para um campo sociológico, é uma coisa que eu queria falar hoje, é, é o caso da, da, da mídia, né, assim, e do, dos sites de fofoca que fizeram com que praticamente aquela menina se matasse, né? Ah, Jéssica, vocês acompanharam esse, essa notícia?
2: Eu vi, eu acompanhei. acompanhei. É.
0: E a curiosidade na mídia é uma coisa bem destrutiva nesse sentido. É a curiosidade que tá ali, é o anseio pela fofoca, né? Existe curiosidade na fofoca, né? É muito, é muito doido, né? É, não,
1: é, não é à toa que o, que o, que o Bill Shuham retomou a história do narcisismo lá, né? O desaparecimento dos rituais. Acho que é nesse que ele... Ele retoma o termo. Assim, ainda tem muita gente falando sobre isso, mas ele retoma de uma maneira muito clara. Ele, é o Bill Shuham, né, cara? Não é qualquer um que tá falando do assunto. É... É o cara falando. É o cara. É, mas, mas e aí a gente cai de novo nessa dinâmica, né? Assim, de, 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 dessa projeção do que a gente está falando aqui nesse caso de curiosidade. Eu quero que seja aquilo que eu quero que seja. Eu quero que seja aquilo que eu quero que seja. Aquilo que eu quero que seja agora.
0: Aquilo que eu quero que, eu quero que seja. Isso é legal. Pô, isso é eu bom, quero que hein? Que seja aquilo que seja. No, no meu casamento com a Gabriela. A gente tava indo pra Mel ela parou assim, a gente tava no carro já, ela parou. Amor, me desculpa se você for ouvir isso no futuro, tá? Mas ela parou e falou assim, nossa, foi muito bom meu casamento. Eu falei, sério, amor? Que bom que você gostou ela? É, saiu exatamente do jeito que eu queria. <risos> eu falei, é, às vezes é bom, né? Sair exatamente do jeito que o ego quer, né?
2: Cara, mas agora, né, eu fiz uma viagem de, de carro, né, longa. E, cara, deu 98,7% certo, assim. Né? Foi muito legal. Uma coisa que, que deu errado é que a gente pegou um trânsito gigantesco num dos trechos que tava totalmente fora do script. Mas é gostoso quando acontece assim, quando a gente uh. quer que seja, né? Mas é, eu, eu tô achando legal vocês fazerem a, essa... essa esse contraponto da curiosidade e talvez vamos pensar assim, é, vocês usaram esse termo, mas poderia pensar é, no aspecto sombrio da curiosidade, mas é, talvez eu gostaria de trazer o aspecto mais interessante também da curiosidade, né? não, não desqualificando o aspecto sombrio, mas assim, eu sinto é, tanto pensando em processo analítico, é, em relações humanas em geral, cara, que algumas pessoas elas perecem de alguma forma, né? é, psiquicamente falando, por ausência de curiosidade.
0: É. Curiosidade também está ligada à ideia do Eros, né? da vida, né? de buscar alguma coisa, né?
2: de anseio, talvez. É,
0: eu acho que sim. né?
2: Naquele sentido mais positivo. Você
0: sabe que nesse viés aí, eu sempre falei para. Quando me perguntam qual que é o seu objetivo de ser professor, né? aquela coisa de missão-visão, né? Que tem nas empresas. É, eu sempre pensei assim, cara... Se eu... Se eu gero curiosidade nos meus alunos... Pra mim... É, tá feito. Eu não quero passar é, conteúdo. Eu quero deixar a galera mais curiosa. Porque aí o povo vai e busca as coisas. Entendeu? Por isso que eu gosto muito de trazer caso, né? É, falar da minha vida... Trazer a teoria, né? deixar coisas em aberto, falando, olha, estou deixando em aberto por causa disso, né? Assim, é... Porque é para deixar talvez em aberto para ver o que surge, né? E se o aluno sai curioso da minha aula, eu fico feliz, sabe? É claro que essa é uma visão romântica, né? Assim, mas talvez 10% dos alunos. Né? Eu acho olha que, que interessante,
1: eu fui abrir aqui o, o, o origem da palavra, né? Vem, do, vem, vem de, de, do latim, curiositas. Buscar
0: que é isso aí, desejo de
1: conhecer é. e se informar. Agora, vem de cura. É. Tá conectado com cura, ó que legal. Que a, sabia, a ideia é de assim.
0: buscar a totalidade, né? Buscar um total. Por isso que quando a gente... É... Vai, vai por essa inflação do abuso de poder e buscar o total do cliente, na verdade, eu estou me sentindo onisciente, onipotente, onipresente, achando que eu vou poder conhecer a totalidade do indivíduo porque eu sou analista, analista. Né? Isso é um problema, claro que não. Né? Não é assim que funciona a coisa.
2: É, eu, eu sinto um pouco isso, às vezes, em processos de supervisão. É, em, em casos que são relativamente recentes, e, e às vezes o supervisionando fica ansioso, porque é, nossa, mas é e é isso, é isso, mas mas quanto tempo você atende? ah, foram três atendimentos cara, três atendimentos? tem, às vezes tem aquilo que o Jung conta, né, do processo da terapia tal, né, não que esteja escrito numa tábua que, que acontece rigorosamente naquele, naquela sequência mas a parte da confissão né, essa confissão demora meses para acontecer é... E, e a gente tem que sustentar a angústia. Ou, às vezes, vem uma, uma certa confissão, e essa confissão aparece e ela some do consultório. E ela vai reaparecer X meses depois, se é que reaparece. Né? Então, é, sustentar essa angústia, e aí talvez concordando com vocês, é, não se deixando levar pelo vórtice da curiosidade, é, aí a coisa rola. Agora, se você fica preso na curiosidade, é, a chance de você querer resolver o problema da pessoa, em vez de permitir que o inconsciente se expresse e faça os movimentos que deve ser feito, né? aí você vai se transformar naquilo é. que você menos quer, que é ser um terapeuta do ego, né? Você que é um terapeuta e um guiano que está escutando a gente. Fala, Zé.
1: Ah. Não, tô eu pensando, estou tô pensando agora no, no Hilma falando de curiosidade. Né? O Hilma é muito cuidadoso quando ele escreve, então. Eu, eu tenho que ser cuidadoso também com o que eu vou dizer aqui. Talvez valha a pena ler o um livro em inglês. Eu não livro em inglês. Não li ele em inglês, mas eu vou, vou dar uma olhada. Por quê? Olhando agora para a etimologia e pensando de novo no 20 nesse processo de cura que vem a partir da curiosidade, né? assim, o David era isso, era um puta curioso. Né? Assim, ele olhava, o cara fala lá do, no livro, né? ele olhava um pica-pau e queria saber como era a língua do pica-pau. Ele fala disso no livro inteiro. Assim, né? E o cara, ele ia, ele ia trocando de, de coisas o tempo inteiro. Eu quero saber como é que a água funciona. Eu quero saber como é que a lua aparece maior em determinado ângulo quando a gente está olhando. E ele ia anotando isso, e anotando, e anotando, e anotando. E né? são todos os códex que a gente sabe que existe lá. Vamos acho que vocês sabem do que eu estou falando, é, os escritos lá do, do, do Da Vinci. Enfim, é, e aí... É, eu acho que aí a gente... Estou trazendo ele como exemplo, porque aí acho que a gente está falando da atitude religiosa, do ponto de vista de Jungian. Aí a atitude de curiosidade, espera de, aí, deixa eu ver do que se trata. <risos> deixa eu botar isso aqui no papel. Deixa eu destilar deixa eu ver para onde vai, de onde vem, como é que funciona, né? Assim, mas com calma, com, com tempo, com, né? Eu gosto do Val, quando ele fala do, de destilar, né? Que a bebida fica boa quando não é destilada. Se eu não destilar direitinho, não fica boa. <risos> assim. Ô, ô, Zé, não, não deixa eu... destilar. Você falou de fala.
2: atitude religiosa, né? Estava é, lá em Foz do Iguaçu, e lá tem uma mesquita que a gente pode visitar, e é interessante, né? Porque não é simplesmente uma visita que você vai, olha vai embora você paga uma taxinha lá para entrar, não sei o que, e aí você assiste um vídeo de uns 10 minutinhos, não é tão longo assim, mas é um vídeo interessante, e aí depois vai uma, uma mulher, né, uma muçulmana, e ela, ela se fica ali, é disponível para você conversar com ela, para você fazer perguntas. E aí eu tenho a impressão que as pessoas predominantemente não perguntam nada, né? E aí ela, depois que, viu, que eu vi o vídeo, bateu o quê? A curiosidade. E ela ela terminou o vídeo, ela entrou na sala e falou assim: Alguém tem perguntas? <risos> aí eu falei assim: Nossa, eu tenho vários. Cara, parece aí... que eu já
0: eu já vivi isso com você, Rafael, você acredita? Parece que eu tava lá em Natal,
1: <risos>
2: no Gamboa do Jaguaribe. <risos> e cara, e aí eu meio que monopolizei a conversa não tinha muitas pessoas, tinha umas 12 pessoas talvez e eu meio que monopolizei a conversa ali aí eu falei, oh, acho que eu vou parar um pouquinho para deixar o pessoal perguntar, né, daí uma adolescentinha lá fez uma pergunta e aí eu, cara, eu me coçando aqui com as coisas pra perguntar e, ela, e eu fiquei em silêncio e ninguém falou nada, eu falei, olha já que ficaram em silêncio eu vou perguntar mais né cara, e aí foi muito legal, assim, meu, ela entrou em temas polêmicos, assim, né, falou do, da Palestina, Israel, foi muito legal, foi uma conversa boa, assim, né, e, claro, ela trazendo a perspectiva religiosa dela, e daí o que foi interessante, assim, a coisa se estendeu tanto que ela teve que chamar, ser chamada no rádio lá, que estava atrasada para a próxima turma, que, que é de meia-meia e meia hora que eles sabem nova turma, e a hora que a gente foi visitar a mesquita, de fato, assim, né, para ver a construção e tal, é um casal abordou a Cláudia, não, não me abordou, abordou a Cláudia, falou assim, nossa, meu, que ótimo que ele fez aquelas perguntas, né? Que foram tão interessantes. Eu não sabia o que perguntar, mas as perguntas foram ótimas. Uma conversa tão boa. Falei, bom, pelo menos alguém se beneficiou desse meu ímpeto curioso, né? Mas, mas de fato né é, é, eu, eu, eu vejo que assim, essa curiosidade ela vai levando a gente para os lugares que a gente às vezes não espera muito bem onde vai chegar né e é muito e doido né certo.
0: porque tem um medo também da curiosidade aí você está falando um casal que me abordar e eu não sabia o que perguntar ou sabia e não queria né é, é curioso né Essa só eu que é o fenômeno que acontece em toda a turma gente você acaba a aula e fala gente alguma pergunta silêncio de um minuto Aí uma pessoa abre o microfone e fala. Na hora que essa pessoa abriu o microfone e falou, parece que ela, ela libera, ela cria uma permissão e que todo mundo vai querer falar, vai querer perguntar, né? Assim, pelo menos uma, uma, uma parte boa da, da turma, né? Assim. É, tá liberado ter curiosidade. Por que será? Será que é porque a gente está numa sociedade performática que a gente deveria entender tudo da aula e se eu não entender, realmente tem alguém aqui em mim falando que eu sou burro, né, que eu não mereço uma resposta para minha pergunta ou para minha dúvida? Qual o problema de ser curioso, né? Não sei.
1: Cara, eu acho que é, é legal, a gente tá caminhando para trás, né? Então assim, para trás do, da curiosidade. O que tá por trás da curiosidade? E né? assim, é interesse no sentido que o Heidegger atrás que eu gosto eu uso isso em aula né assim que é interesse é estar entre é estar no advento de algo que tá que acontece né assim então é permanecer no advento é o interesse né e ele vai falar em 1950 que o que vale na sociedade hoje é o interessante aquilo que já foi é interessante demais essa fala dele porque parece que ele está escrevendo o Instagram assim é o um interessante, aquilo que você passa de uma hora para outra, para outra coisa, para outra, outra coisa, para outra coisa, não consegue ficar no advento, uhum. é assim, então eu acho que esse interesse é, algo, é, um, é um motivador bacana para a curiosidade, agora, será que essa curiosidade, na verdade, é, é uma tentativa de justificar a própria loucura através da resposta do professor, por exemplo, né, Léo? A gente viveu isso outro dia, não foi? Não, porque se o cara vem para para clínica, para o meu consultório, e ele está vivendo uma experiência espiritual, eu tenho que dizer para ele que é uma experiência espiritual. Não tenho? Não era essa a pergunta do cara, mas também. Não tenho? É. Eu não tenho que falar isso. Né? Eu...
0: Para mim foi um pouco mais específico, foi assim: ó, se eu perceber. Que ele está com, com <risos> que o cliente está com encosto. Eu não posso mandar para o. É, com ah, você, ele foi mais específico. Que é mesmo. Pro, qual que é o nome do Espiritismo lá? Para o centro espírita. Centro, centro,
1: centro, centro, ah, ah. ah. E turma. Aí, legal, peraí. A gente não está falando nada contra a religião, mas eu quero levantar uma coisa aqui interessante, que eu tava relendo História da, histórias da origem da consciência. É legal reler o livro, mesmo, né, cara? Puxa, é legal. É, é, eu estava relendo, faz tempo que eu li esse. Eu estava relendo e o Neumann... Primeiro, começa pelo, pelo prefácio do Jung. Que, assim, eu li com cuidado o prefácio. O Jung, Jung tá meio puto, sabe? Assim? É interessante tá inveja. esse prefácio. É, ele está com inveja. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Mas não, então, não, você, mas é porque já, eu senti isso já leu, também é. quando eu li. É, ele tem uma invejinha. Ele fala... É, eu não, ele não fala... senti, não. Ele, presta atenção, ele fala ah, como é bom, depois que eu fiz ele falou assim, depois que eu fiz tudo o que eu fiz então é legal que vem outra pessoa depois e amplie aquilo que eu fiz mas, se eu tivesse mais forma... tempo
0: se eu tivesse mais é. tempo né? assim.
1: agora, que eu já tô velho ele falou umas coisas assim <risos> mas, é legal, mas enfim mas ele tá testando a qualidade do livro né isso é importante é, e, 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 e... E aí, o, o Norman vai falar de um negócio legal, ele fala assim: a participação mystique, ela ainda é muito, né? O Léo sabe disso aí? É, bem, é, ela está muito mais presente do que aquele, a gente imagina, e o símbolo ele surge, ele pode surgir de, pelo menos de duas maneiras. Então, o símbolo ele pode funcionar dentro de uma participação mística, ou seja, dentro de um ritual religioso onde a consciência, na verdade, processa muito o que está acontecendo ali, não, não, a, não o ego, né? assim, essa, essa criação de consciência que a gente quer fazer, a, co, a consciência da consciência, que de vez em, de, de vez em quando a gente fala. Né? Não é que a consciência não está participando. Ela está participando, mas esse símbolo é unificador e ele resolve o problema. E o ego não vai se preocupar em fazer ampliação nenhuma com relação àquilo. Isso é um estágio que é mais próximo da participação do símbolo. Uma vez que você escapa disso, aquele símbolo, ele perde energia. E aí... Que pode ocorrer a função transcendente. Porque aí o ego sabe que o inconsciente existe e sabe que o que vai surgir dali é um, é um símbolo, então é um estágio posterior de criação da consciência. E eu arrisco dizer que muita gente no mundo junguiano ainda está antes Posso ter sido prepotente, <risos> posso ter sido arrogante, mas eu arrisco dizer.
0: Licença, eu quero fala falar uma bem coisa. Mais,
1: <risos> bem mais do que a gente para para pensar. Fala aí, Léo. Né?
0: Polêmica. Parei. o primeiro polêmico de 2024 é falta de repertório é Enfim, esse, cara, e esse eu livro vejo... aí é, são poucas pessoas que realmente entendem, porque a, a, o jeito que ele escreve é um jeito simbólico também é, quando ele vai trazer, por exemplo, estágios do desenvolvimento da consciência, quando ele vai trazer os termos, né, o fá fálico, quitônico, má mágico, solar, essas coisas todas, é, eu acho que tem que ter, como diria o Rafa, um repertório dos símbolos que tem ali, entendeu? É, é Lucas, né, é ali? Por isso que ele eu não vou saber, é, não, Esse não é, não é a criança, não? Então, é muito parecido, só que a criança é, é. simplificado desse livro. Digamos ah, assim. Tá. É que aquela
2: criança eu vou ler agora, já que eu vou ser pai. Vale muito a pena. Agora. Sabe
0: um outro livro muito legal de ler também? Sonhos e Gravidez, da Galbach. Muito bom também. Muito bom. É... Esse... Os dois... Esses três livros são maravilhosos para a gente conhecer mesmo, sabe, o... O... todo esse processo. Do, Sabe da que eu voltei?
1: Da... só uma nota de rodapé. Eu voltei
0: personagem. nesse livro, bom, eu voltei nesse livro por causa do, do, do doutorado
1: e por causa do, do livro que eu estou escrevendo lá com o Sidar então eu precisava voltar. É... Mas uma coisa que, que eu, eu, quando deu o Spark, assim, né? falei, ah, deixa eu voltar. Agora foi descobrir que, não sei se vocês sabiam disso, mas o Neumann revisou Memória, e Reflexões?
0: Não, não sabia.
1: Ah, ele revisou. É... O, o Jung diz, diz a... a a Japé, que o Jung confiava muito no, no Neumann, uh, e ele pediu a opinião do Neumann. Então, ah, mas uma, uma, uma época do texto, né? uma, uma parte do texto, não eu, o texto eu, inteiro.
0: Eu não sei onde está, não sei se está no cartas, mas tem, tem, é, tem alguma coisa do Jung que ele fala, ele cita, ele fala assim, ó, o Neumann, o Eric Neumann é, o, é um dos caras que eu, eu vejo que vai levar a teoria da psicologia analítica para frente e com qualidade sabe quase é, que é uma projeçãozinha <risos> quase... <risos> ah, gente, só uma curiosidade então já que a gente está falando de curiosidade o Rafa falou da criança e o livro a criança não tem fim né porque olha só outra curiosidade né assim não não é possível qual que é o próximo estágio porque ele morre né é, e não termina o livro então o livro tem reticências no final você está lendo lá de repente tem reticências e acaba o livro porque não tem mais fim, que ele morreu. Na minha fantasia, eu vejo que... Eu sinto que ele... Sinto não, né? Mas eu na minha fantasia, ele morre escrevendo mesmo. Ele tava lá escrevendo e tal, não sei o quê. E de repente... Uh, e cai. Sabe? Porque essas reticências ah. são bem... Não sei, macabras. Enigmáticas. Enigmáticas. <risos> e talvez, né? É, é, o selfie não quis, né? Ó, cê, é aqui. É a partir daqui que você vai falar. Até a partir desse estágio. Os próximos, não. Muito doido. No, no livro do...
2: Da, eu acho que é da, da Bárbara Hanna. Ela fala que o Jung, para ele, ele sempre tinha... Ele ficava muito angustiado com os porquês. Aí até uma vez eu, eu publiquei isso nas redes sociais e alguém falou assim, ah e o, para e o para quê? Gente, calma. O para quê é o movimento do complexo. É, o porquê do Jung era a curiosidade dele. É, o
1: pessoa, pessoal puta merda também, calma. Né? É, tipo, é, é tudo vira conceito
0: literalizado, é isso é, aí. Vira, nossa não, não pode perguntar por quê. Ah, bicho, cara, é. então, atenção, cara, porra. Isso é uma característica legal da curiosidade, que a curiosidade ela é transgressora, em certo ponto, né? Então, por exemplo, ela vai contra é, essa coisa da caixinha, essa coisa do, do, do autoritarismo de... Então, eu vou excluir o porquê na teoria Jungiana... E nunca mais eu vou pensar nisso, porque o Jung tem que ser o para quê? Método construtivo sintético, né? E... Pô, mas ele mesmo não fala isso. Ele Cara, fala mas ideia. assim, é, é, você sabe que, que é assim que funciona por uma, por uma <risos> grande parte das pessoas, né? Tá vendo aí, ó, depois só, ó, viu? É assim. Depois só eu. Né? É assim, vamos esquecer o porquê, porque o porquê não leva a nada evidentemente, né, quando o porquê cai numa paranoia, né, quando só existe um porquê, só tem uma excessividade do porquê, é, e, e você não, não fica satisfeito com isso, mas fica nessa dinâmica, é um problema. Mas se a gente ficar, se, se essa dinâmica for para o quê, também é um problema, né, assim. Ou um cara vira um paranoico, ou o cara vai virar o gratiluz, né. Ah, tá. Passarinho passou aqui para que eu visse esse passarinho e eu ficar sentindo gratidão por o um passarinho, não é uma coisa assim que o povo começa a fazer? O, o lance eu acho que é a mistura, é transitar, é ter curiosidade nos dois, entendeu? É, não, não, não sei, né? Mas enfim, me perdi aqui, fiquei estressado. <risos> É, para que você se perdeu? É. É. Que, até sem, vai ter um para que. Qual que é o sentido disso? Eu gosto muito do Caligaris, quando ele fala o seguinte, é, ele fala Minha, assim, né, vocês conhecem o Caligari, Ele fala uma coisa, eu acho maneirasco, ele fala, e aí, uma vez perguntaram para ele o que que é a vida, né, e ele fala, ah, tem gente que vai para o mundo espiritual, tem gente que vai falar que é um nada, mas eu prefiro... Aí ele fala, eu prefiro meu a, a vibe do meu pai, que fala, viver é isso, e faz parte da vida morrer. Então aproveita a vida. E tá tudo certo. Né? É só isso, mas é um só isso maneiro também. Né? É um só isso que pode ser produtivo, prazeroso, né? É, e não, não se dá tanta importância e não dá tanta importância também ao que, que atravessa, né? Eu acho legal isso, assim, sabe? Pouco estoico, mas eu acho legal, sabe? Não que estoico também não seja legal, né?
1: É, cara. Imagina se o Jung não fosse curioso.
0: Pois é. É, então.
2: é, e assim, eu, eu ia falar outra coisa, né, assim, o delírio surge, eu tenho a impressão da, da, da nossa curiosidade também, assim, da, eu, eu vejo que nós três temos aspectos de curiosidade, assim, é, uma coisa tem a gente muita. pensar na curiosidade, como vocês pautaram aí no, no processo terapêutico, e não ser tomado por isso de forma a querer é, desbravar a psique do sujeito num primeiro encontro, né? Porque ele contou um caso muito legal. É, isso é uma coisa. Outra coisa é essa curiosidade que ela sensibiliza para um constante aprendizado. Se por um lado é uma angústia, né? então se, se a gente está sempre em movimento. É, teve um amigo meu que falou o seguinte, cara, eu achei interessante. É, não sei se a gente pode levar, tomar, levar ferro fogo. Mas eu achei interessante, ele falou que, é, cara, o Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, ele tinha um conflito de, é, de, de segurança, né, e, e quando ele machuca o joelho tal, né, que ele tá ali num, num processo de, de tentar se estabilizar, de ser campeão do mundo com o Brasil, etc, etc, e o cara machuca o joelho. E esse meu amigo é fisioterapeuta e tem uma visão, ele tem uma outras psicossomáticas psicossomática interessante, assim. ele fala, cara, ele machucou o joelho porque ele é, estava ele num conflito de segurança e, e, e esse tipo de lesão tem a ver com insegurança e tal. É uma leitura que ele faz. E aí ele fala, quando ele vai, né, é campeão, o cara ganha tudo que pode ganhar, vira um, uma, um fenômeno, né, do futebol... Ele meio que resolve isso e deixa de ser um angustiado do futebol. Ele não precisa ganhar mais nada, já ganhou. Ele não, não precisa mais competir, porque quem compete é porque está buscando ganhar alguma coisa. E ele não precisa mais ganhar. Aí, meu, ele, aí olha como ele muda. O cara engorda, o cara fica ali, não sei o que, não sei o que lá. E aí, beleza, né? E ele tem uma outra vibe. Eu achei interessante essa leitura que ele fez. Porque, se eu aproximo essa ideia da curiosidade, a curiosidade me parece também um movimento para sanar uma espécie de angústia. É, e, e se o sujeito é curioso, é porque ele é um angustiado. E se ele é angustiado e somado a uma curiosidade relativamente compulsiva, naturalmente ele vai ser um cara criativo, né? uma pessoa criativa. Ah, já visto o Leonardo da Vinci, haja ah, visto os compositores de música, haja ah, visto o Shakespeare. Tem um livro, não é um livro muito, assim, muito é, é, fenomenal, mas ao mesmo tempo é legal, que se chama Originais, é de um psicólogo norte-americano. E ele fala isso. Cara, é, esses caras que, que têm obras-primas, eles têm obras-primas porque eles faziam muita coisa. Então, ele, ele fazia, sei lá, escrevia 200 livros, aí dois eram brilhantes. Só que, assim, se você escreve... Dificilmente você vai escrever um livro ele vai ser brilhante. É, agora, o que está que por trás dessa angústia? Acho que cada um de nós e cada uma das pessoas que podem responder nos seus respectivos processos de análise, né? Processos não sei se vocês
1: vêm dessa é, forma vou, também. Tô, tô, vou voltar lá na história do que está por trás, mas de uma maneira diferente, né? Essa curiosidade está a serviço do ego ou está a serviço do céu.
0: Exatamente.
1: E self é a totalidade, selfie não é inconsciente. que tem essa confusão também, que é, é, isso é básico, é isso é básico, Já mas a turma a fala, é, a turma fala não. self... É, igual a self, como se fosse inconsciente o tempo inteiro no mundo né? E não é. Inconsciente é uma coisa. Self é outra. Self é totalidade. Então, essa curiosidade está a serviço do self. Quando a gente fala do Davi, já que o cara veio, né, assim, não tinha como, eu estou constelado com essa porra desse livro. Cara, ele não entregou a monarquismo. Mas, ao mesmo tempo, ele entregou. É muito louco isso, né? Porque quem encomendou não recebeu. Mas a humanidade recebeu. <risos> né? É assim, entre outros quadros. É assim, ele não entregou. Ele não entregava a porra do quadro. Ele ficava pintando e repintando e repintando e apagava e pintava não sei o quê. Ficava andando com aquele quadro por aí. <risos> assim, Quem pagou para ele não recebeu. Agora, né? e aí ele morre e descobre o um quadro lá. No, no, nas coisas dele. Olha que loucura, bicho. Né? Ou seja, não está a serviço do ego. Não é pelo ego, é né? Assim, se legal, fosse pelo né, ego, né? Assim, ah, bicho, eu vou botar esse negócio, essas coisas aqui, fazer sucesso, não sei o quê, mas não é, não era isso o que movia a curiosidade do David. Cara, se eu
2: trago outro, outro é, gênio da humanidade, que, pelo menos eu assim considero que eu, eu gosto muito dele, que é o Vincent van Gogh, é, existem, há controvérsias, mas talvez a versão oficial da história é que o Van Gogh vendeu um quadro enquanto ele era vivo. Só que assim, ele continuava pintando, né? pinta, 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 ele, ele pintava muito, Van Gogh pintava demais, ele chegava a pintar oito quadros por dia, assim, ele era, muito, ele era compulsivo pintando, pintava, 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 pintava. Cara, é, será que era para ter reconhecimento? De alguma forma, sim, porque isso fica claro no, no, nas cartas que ele escreve para o irmão, né, cartas a Theo. É, infelizmente não tem as respostas do Theo, são só as cartas que o Van Gogh, envi que, o, que o Vincent mandou pro o né, porque o Theo também é Van Gogh, né, o irmão dele. É,
0: Curioso, e... né, Theo tem a ver com Deus, né, o nome.
2: É, é, Theo tem a ver com Deus, e ele mandava as cartas pro Theo. E, e eles eram, um, era uma irmandade muito bonita do, do Vincent e do Theo. muito bonita, assim. E o Theo que ajudou, porque o Theo fazia alguma grana tal, e mandava pro Vincent para comprar tinta, comprar pincel, e, e o legado que esse cara deixou para a humanidade. É o museu do, do Vincent Van Gogh lá em Amsterdã é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E, e eu acho que ele. Não, e, e eu tenho um congresso que eu fiz do Jep. não sei que ano que foi, já me perdi, mas que eu apresentei junto com a Lilian Wurzba, falando sobre o Van Gogh. E a gente faz uma análise, claro, uma análise relativamente superficial, mas interessante que a gente vai concluir que o Van Gogh não necessariamente tinha uma patologia como muita gente tenta grudar isso nele. A nossa impressão é que é como se tudo aquilo que ele precisasse colocar para fora era muito maior do que o ego dele dava conta. Era uma coisa era uma coisa compulsiva. E eu não acredito que que isso era simplesmente porque ele queria necessariamente fama de como, como um pintor. Mas o legado que ele deixou em termos de obra, e se alguém conseguisse se beneficiar da obra que ele deixou... Porque é isso também. né? É O, o Da Vinci deixou a Mona Lisa para gente, o Van Gogh deixou uma série de quadros para a gente. Tem quadros do Van Gogh aqui em São Paulo, no MASP. Tem cinco quadros dele, dele lá no MASP, originais. E mas a gente se beneficiar dessa curiosidade, desses grandes nomes da, da humanidade. A gente pode trazer a nossa saudosa Nise da Silveira também, que é mais curiosa do que aquela mulher. Pelo amor de Deus, que mulher curiosa, cara. O que, que é aquilo? Se a gente pudesse beneficiar dessas curiosidades que trabalharam no serviço do selfie, como o Zé pontuou, eu acho que a gente pode é enaltecer a nossa existência também. Né?
0: Bonito isso, hein? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, porque ficou tão bonito que você falou que eu... <risos> silêncio, silêncio dramático, pausa
2: dramática.
0: E aí,
1: a gente Agora? caminhando para o final, como é que vai ser esse ano mesmo? A gente tem seminário vindo aí, a gente precisa defender o seminário, né? Em breve A gente vai marcar
2: a data do seminário. Gente, ó, uma antecipação para quem está nos escutando e chegou até aqui... É, a gente está prevendo não tem, não tem data ainda, mas está prevendo fazer um seminário num domingo assim pelo menos assim no primeiro momento, né, nós três conversamos porque é, talvez a gente possa abarcar é, mais pessoas né, para participar tá bom? Então fiquem atentos às nossas redes sociais aqui aos é nossos episódios e em breve mais informações. E as pessoas que, naquele. Na, quando eu pedi, um tempo atrás, para as pessoas marcarem a gente lá na, no Spotify, se estava ali nos trends do, do ano, é, eu anotei o Instagram de todos vocês. Então, fiquem tranquilos que vocês vão, vão ter algum tipo de bônus
0: aí nesse seminário. Certo? Que bom, eu não anotei nada. É, ah, eu, jura? Eu passei, eu passei os nomes <risos> para o Rafael. <risos> legal, é um legal. Gostoso.
2: E aí é, assim, tem, tem convidados também que a gente está planejando, como sempre, para delirar aqui com a gente. Então acho que vai ser bem legal.
0: Eu lembrei que eu ia falar, mas eu não vou falar Fala. para deixar as pessoas curiosas.
2: Curiosas
0: delícia. <risos> Bora. <risos> Vamos. Beleza, gente. Abraço. Foi um ótimo eu. primeiro episódio do foi mesmo, Valeu. Foi mesmo, Valeu. Valeu. Valeu.